0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour à tous euh, et merci d'être venus si nombreux alors que vous devriez être tous sur les pistes de ski, si je comprends bien. Euh, donc, euh, nous avons vu la, la dernière fois que euh, nous assistons actuellement non seulement. Euh, à un retour de Confucius et on a pu voir que c'était un petit peu un, un Confucius à tout faire, mais euh, aussi plus spécifiquement euh, à quelque chose qui nous intéresse de plus près, à savoir un retour euh, du texte des entretiens de Confucius, euh, le, le Yu en, en chinois. Euh, alors il semblerait que ce, ce texte euh, reprenne du service non seulement euh, du fait qu'il est intimement lié euh, à la figure emblématique euh, de Confucius et euh, bien sûr qu'il jouit d'un statut de texte canonique euh, qui, on l'a mentionné en début de ce cours, euh, en fait l'équivalent un petit peu des, des évangiles hein, dans l'Europe chrétienne, mais euh, aussi du fait... De sa qualité mnémotechnique euh, qui euh, facilite son, son utilisation. Euh, alors, sa qualité mnémotechnique, elle réside dans le fait qu'il s'agit donc euh, d'un texte assez, assez bref, euh, donc, euh, que on, dont on juge que les, même des enfants d'un de, euh, très jeune âge sont capables de le, de le mémoriser en, en entier. Euh, et ensuite, il est composé donc, de fragments, euh, de dialogues euh, également très, très brefs. Et en plus, comme ce sont des dialogues, euh, ce sont des, euh, des questions et des réponses très, très vivantes. Donc euh, tout ça, évidemment, facilite la, euh, la, la mémorisation. Euh, et donc, l'utilisation de ce texte, comme on l'a vu la dernière fois sous deux formes principales, c'est-à-dire sous forme de slogans. Donc, on a vu que vous vous souvenez peut-être de ces photos que j'ai rapportées de mon dernier passage à Tufou, donc le lieu natal de Confucius, fin septembre 2007, lors des cérémonies d'anniversaire qui se tiennent donc maintenant annuellement aussi bien à Chufu, donc au niveau local qu'à Pékin donc au niveau national à la capitale et vous vous souvenez donc de ces banderoles qui étaient donc montrées lors de ces cérémonies et qui portaient chacune donc une phrase des entretiens de Confucius et qui ont donc ensuite servi pour les, notamment la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de, de Pékin, donc quelques mois plus tard, en, en août 2008. Et euh, on a vu que ces slogans euh, ont été choisis non seulement pour euh, leur concision, hein, on, a, on a vu que beaucoup... Euh, étaient formés sur un rythme de 4 4 ou de 3 3, hein, euh, mais aussi évidemment pour leur contenu, euh, puisqu'il euh, y en a un en, en particulier qui euh, exalte euh, l'harmonie, hein, qui, je vous le rappelle, est le mot d'ordre politique du, du moment. Euh, vous vous souvenez peut-être de, ce, euh, de cette phrase qui disait donc li he euh, wei c'est-à-dire euh, dans la pratique des rites c'est l'harmonie qui prime et vous vous souvenez aussi peut-être de cet autre qui exalte d'une certaine façon une universalité à la chinoise à savoir 四海真似, 四海之音, à l'intérieur des quatre mers c'est-à-dire donc il faut comprendre dans le monde entier tous les hommes sont frères et c'est donc ainsi que les les gens du monde entier ont été accueillis donc à Pékin donc en août dernier. Une autre utilisation possible et qui remonte à une période très ancienne du texte des entretiens, c'est donc une utilisation à des fins éducatives. Nous avons vu qu'actuellement dans des structures d'enseignement privé, euh, qui euh, veulent se situer en parallèle ou carrément euh, se substituer aux structures scolaires euh, et euh, universitaires établies de type occidental, hein, euh, le, se forme le projet de prendre euh, les enfants euh, dès leur plus jeune âge pour euh, leur inculquer donc, la mémorisation par cœur euh, de certains textes euh, qui ont été spécialement conçus pour la mnémotechnique et se euh, faisant l'éducation morale des enfants et j'ai rappelé à cette occasion que le, le les, les entretiens euh, avant même d'acquérir le statut canonique euh, qu'on lui connaît étaient de fait utilisés de cette manière euh, dans l'éducation primaire euh, des enfants dès euh, l'époque Han c'est-à-dire donc au tout début de l'ère impériale, et pour vous resituer un peu les choses, ça se passe en gros, très en gros, aux alentours donc du tournant de l'ère chrétienne, c'est-à-dire il y a plus de, de, de 2000 ans. Alors l'époque Khan, dont je vous rappelle évidemment le, le, le caractère emblématique, encore aujourd'hui dans le discours actuel, puisque ce, cette dynastie a donner son nom finalement à l'identité chinoise, hein, puisque euh, actuellement, quand vous étudiez le chinois, vous étudiez la langue des Han, et euh, on vous parle très souvent euh, de l'ethnie euh, dominante Han. Hein. Euh, alors, de toute façon, ce n'est pas la peine de vous poser des, des questions métaphysiques à ce sujet, vous êtes Han hein, quand vous n'êtes ni euh, tibétain, euh, ni euh, ouïghour, euh, ni d'aucune, euh, ni mongol, ni d'aucune euh, minorité ethnique, comme on les appelle actuellement en Chine, hein, quand vous n'êtes ni ni ça, ni ça, ni ça, vous êtes vous êtes Han tout simplement. Euh, voilà. Euh, enfin, le, un, un peu chinois quand même. <rire> Bien. Alors, dans ces deux formes d'utilisation du, du Yu on voit donc se dessiner un double mouvement, c'est-à-dire à la fois un mouvement de haut en bas, c'est-à-dire par exemple dans l'utilisation de certaines sentences à des fins de propagande, et un mouvement de bas en haut, par exemple dans l'utilisation de ce texte comme manuel d'éducation primaire dans le cadre d'initiatives privées et extrascolaires. Et donc je crois avoir assez insisté sur justement ce, comment dire cette, ce double mouvement qui crée donc des situations extrêmement nuancées et extrêmement complexes. Il ne faut pas se faire un, comment dire un tableau schématique, en se disant que, bon, en Chine, enfin, toutes les décisions viennent, de, viennent du haut et le, 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 le corps social le subit. Là, là, vous avez quelque chose qui est, en fait, dans un double mouvement qui s'entrecroise, qui s'imbrique et qui crée donc toutes sortes de, 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 de nuances possibles. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder donc une autre manifestation de la massification du regain d'intérêt pour ce texte des entretiens et qui se trouve donc dans un phénomène qu'on peut difficilement ignorer. C'est ce qu'on a appelé donc le phénomène Yutan qui fait tout simplement des entretiens de Confucius un best-seller. Alors là aussi, veuillez me passer l'anglicisme, mais je, je crois qu'on peut difficilement faire autrement. Euh, il s'agit ici d'un phénomène médiatique euh, qui touche euh, largement donc, les, euh, ce qu'on appelle maintenant les classes moyennes, euh, c'est-à-dire la population urbaine euh, de la Chine des, des grandes villes notamment au moyen de séries d'émissions télévisées reprises dans des publications très grand public et à tirage justement de best-sellers. Et inutile de dire qu'à l'échelle de la Chine, un best-seller ça représente immédiatement des millions d'exemplaires vendus alors euh, ce euh, phénomène euh, Yutan euh, euh, il correspond donc à, euh, à la fois donc, à une émission de télévision et à un livre euh, qu'elle a, qu a tiré donc de ces, de ces, cette série d'émissions télévisuelles euh, qui s'intitule donc alors vous avez ici donc... Euh, le, le, le nom de cette de cette personne de cette dame Yutan euh, et le, le titre donc de son de son livre c'est le yu Xin Shinte c'est-à-dire donc euh, littéralement euh, ce que euh, mon, mon cœur ou mon esprit a, a retenu hein, de euh, de du, du c'est-à-dire donc des des entretiens de, de Confucius alors, ce titre de Shinto fait référence à une tradition assez ancienne, encore qu'elle ne remonte en fait qu'au, au début du deuxième millénaire de l'ère chrétienne. Autrement dit, nous avons dans le titre déjà quelque chose d'anachronique par rapport aux entretiens de Confucius, qui eux. Euh, date en fait de euh, d'avant euh, le, le, le début de l'ère chrétienne donc là on, on est déjà un petit peu dans l'approximation euh, historique alors euh, vous voyez que euh, vous avez donc euh, en, en haut de la couverture le sigle de que je vous signalais, je pense la dernière fois. Donc le sigle de la télévision, de la chaîne centrale de la télévision chinoise, le CCTV, donc Chinese Central Television. Et ça vous montre bien que nous avons ici le résultat donc d'une d'une série d'émissions télévisées. Alors ce livre. Euh, est sorti euh, à la suite de la série d'émissions en fin 2006 euh, et euh, euh, fin 2006 il avait déjà vendu euh, plus de 10 millions d'exemplaires hein, dont euh, 6 millions piratés, hein, dans la bonne tradition chinoise euh, et euh, deux ans plus tard euh, il est donc euh, encore dans les dix titres qui se vendent le mieux en Chine. Alors là, vous avez ici un relevé donc, des meilleures ventes de... qui date d'octobre 2008, donc relativement récent, hein, qui a été traduit en français. Et donc là, je ne sais pas si c'est. Là, je pose la question rituelle à ceux du fond. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas Oui Bien, alors, euh, donc, euh, vous voyez que, en, en, euh, disons, les, les trois premiers titres, hein, ou même les quatre premiers titres, euh, portent sur les questions d'automédication, hein, c'est-à-dire, donc, euh, euh, propos sur la santé, compte sur toi-même, non sur les médecins. Euh, euh, sagesse pour prévenir les maladies, etc. Hein, donc, euh, euh, vous avez là, en fait, euh, à la fois quelque chose, euh, un, un retour évidemment de pratiques euh, traditionnelles où euh, euh, les, euh, disons, les, les Chinois ont une, une, une assez bonne connaissance. De ce qui fait du bien. Alors vous avez des produits de pharmacopée, mais vous avez aussi en fait un certain mode d'alimentation qui assure donc une base enfin de bonne santé. Et dans un pays où on discute encore justement du système de sécurité sociale, de couverture sociale, l'automédication évidemment a son rôle à jouer. Euh, vous avez aussi, euh, bien sûr, euh, en, en cinquième position, donc, un titre concernant donc, des, des problèmes d'économie, hein, la, la guerre des monnaies, hein, c'est euh, assez parlant comme titre. Et puis ensuite, donc, en, en position 6 et 8, euh, vous avez donc les, les livres de Yutan sur euh, justement les entretiens de, de Confucius. Donc là, vous voyez que euh, deux ans après sa sortie, donc, ce, ce, euh, ces livres sont, sont encore, dans, euh, comme on dit en anglais, dans le top ten, hein, c'est-à-dire dans, dans les, les dix euh, titres qui se vendent le mieux. Alors, je voudrais quand même vous signaler donc, en 9e euh, et 10e position quelque chose de plus surprenant. Alors, en 10e position, vous avez euh, un, un titre qui concerne en fait une, une sorte de vulgarisation euh, historique euh, sur la dynastie euh, Ming qui est aussi une dynastie emblématique, un petit peu à la façon de la dynastie Han dont je vous parlais tout à l'heure, emblématique de l'identité chinoise, puisque c'est celle... Qui précède alors justement le comment dire la dynastie Manchu, c'est-à-dire une dynastie étrangère qui a régné sur la Chine ensuite jusqu'à la modernité. Donc la dynastie Ming est d'une certaine manière emblématique de cette identité chinoise qu'on a d'une certaine manière perdue avec avec les Manchu. Et alors en neuvième position, là beaucoup plus surprenant, vous avez les Méditations de Marc Aurèle. Euh, euh, là, on peut se, se, se poser la question hein, de, de, de savoir ce que viennent faire euh, les méditations de, de Marc Aurel au milieu donc, euh, des, euh, de l'automédication et, euh, et de tous ces discours identitaires hein, euh, euh, sur la Chine d'abord. Euh, je me demande en fait s'il n'y aurait pas justement là euh, une mise en parallèle intéressante avec euh, Confucius, hein, puisque euh, on est en train de s'apercevoir que euh, on a beaucoup parlé évidemment du, du, du parallèle entre, ou de, de l'opposition entre la Grèce et la Chine, mais en fait, disons dans la philosophie antique. Euh, il n'y a pas que, forcément que, que Platon et Aristote il y a aussi donc, les courants euh, euh, épicuriens euh, et euh, les courants stoïciens euh, qui euh, présenteraient peut-être plus d'analogies euh, immédiates donc, euh, avec les sagesses antiques chinoises enfin bon, j'ouvre je, je, ça à titre de parenthèse et je la referme pour l'instant euh, immédiatement alors donc euh, plus que d'un euh, best-seller, on peut parler, donc à propos de, de, du livre de Yu on peut parler d'un véritable euh, phénomène de société euh, qui fait parler de lui euh, même au-delà euh, des frontières de la Chine, hein, même à, à l'échelle mondialisée, puisque euh, peu après la sortie de, du, du livre de Yu Tan, euh, le périodique anglo-saxon The Economist, euh, titré sur euh, Confucius fait son comeback hein, le, donc euh, Confucius le retour. Hein, donc euh, là je, je justifie ainsi donc tous ces anglicismes que j'utilise. Que nous sommes vraiment dans un contexte mondialisé. Hein, et euh, d'une certaine manière, euh, on n'avait plus vu cela, depuis le petit livre rouge. Je pense qu'en que en, en Chine, le livre de, de, de Yudan s'est en fait, diffusé à une échelle pratiquement comparable à celle du, du petit livre rouge, euh, à ceci près que le petit livre rouge se distribuait gratuitement. Hein. Euh, là, il faut quand même l'acheter, hein, le, le livre de, de, de Yudan. Donc... Alors, euh, euh, The Economist hein, ne croit pas si bien dire, puisque... Euh, les euh, entretiens de, de Confucius ont été effectivement euh, publiés exactement dans le même format et sur le modèle justement du petit livre rouge. Euh, je voulais quand même vous signaler que euh, le LOIN existe actuellement euh, dans tous les formats possibles et imaginables jusqu'au plus euh, miniaturisé hein, et là je voulais vous montrer comme, comme euh, de, disons à l'échelle euh, le, le comment dire euh, les, les miniaturisations euh, euh, qu'on peut obtenir donc avec le, le texte du linu alors là c'est n'est pas encore le plus petit hein, là, je, je vous ai apporté donc euh, quelques, euh, ça, ça c'est vraiment un modèle de, de, de... De très petites poches, ça peut se mettre. On peut, on peut même cacher ça vraiment dans les endroits les plus secrets. Donc, alors, je n'ai pas malheureusement de photos de cette édition du Leu au format du Petit Livre Rouge, mais à défaut, je voulais quand même vous montrer une édition, elle aussi de poche et même de petite poche, qui a exactement le même format. Que euh, le petit manuel de base euh, du membre du euh, Parti communiste chinois. Hein, là, je vous les montre donc en, en, en échelle réelle. Hein, donc, euh, et là donc vous les avez en photo. Hein, euh, donc là vous, vous avez donc euh, quelque chose d'un rapprochement assez euh, saisissant. Donc euh, entre d'un côté euh, donc euh, vous avez une une édition euh, évidemment simplifié du, du, euh, du longu avec la, la, la tête du vieux sage, hein, euh, et euh, à côté donc euh, le, euh, tout ce que vous devez savoir si vous voulez faire un bon membre du, du, du parti. Hein, donc vous avez exactement le, le, le même format. Alors, euh, même si euh, l'aspect commercial euh, transparaît évidemment de, 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 de manière assez visible, euh, cette popularisation et ce succès médiatique euh, du Leung est tout à fait sans précédent euh, et mérite de retenir notre attention, hein, malgré évidemment ce caractère euh, anecdotique, hein, mais euh, c'est tout de même quelque chose, euh, comme je l'ai dit, un phénomène de société. Alors, Ce livre de Yutan a été publié euh, dans la foulée euh, d'une série euh, de sept conférences euh, Diffusée euh, sur une semaine, donc une, une conférence par jour, en novembre 2006, hein, à la télévision chinoise, hein, euh, dans la série que vous voyez mentionnée ici, hein, « Païtia Tiangkhan », c'est-à-dire euh, une série de conférences euh, populaires, hein, littéralement euh, pour les, les sans-familles, c'est-à-dire pour, euh, pour le peuple. Alors, notre conférencière, bien qu'elle prétende avoir lu le l'ONU dès l'âge de 4 ans, hein, parce que ça, c'est évidemment euh, un signe qu'elle qu vient d'un milieu lettré, hein, c est, c est, ça, comme il se doit, on doit connaître par cœur son, ses entretiens de Confucius dès, dès l'âge de 4 ans, euh, parce que c'est inscrit dans toutes les biographies des, des grands lettrés, donc, et bien qu'elle ait le titre de professeur de l'école normale de Pékin, le Beijing Shifan Da Cette dame n'est aucunement spécialiste des textes classiques, mais c'est plutôt une experte en communication et en études médiatiques. D'ailleurs, c'est le titre de son diplôme, mais c'est aussi la référence d'un de ses livres. Elle est l'auteur d'un livre qui porte le titre de « Images, marque et compétitivité ». Euh, et euh, je voulais vous euh, euh, montrer donc euh, en fait le, le comment dire le, le, la, la photo de, 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 de cette dame qui figure donc en, euh, au, au dos de, de, la, de la couverture hein, euh, vous voyez qu'elle a, qu a une, une tenue vestimentaire, une, une coiffure tout à, fait, tout à fait contemporaine, et quand on la voit en action donc à la télévision, en fait, elle a vraiment une, une gestuelle d'executive de, de, woman, en quelque sorte, et je vous signale quand même qu'elle a été élue parmi les trois plus belles femmes de Chine en, en juillet 2008, hein, juste avant les Jeux Olympiques, très opportunément, donc... Et donc, de, de fait, son, son livre euh, ne s'adresse ni aux spécialistes du sujet, euh, ni aux universitaires, ni aux intellectuels en général, euh, qui, euh, enfin, dont beaucoup l'accusent de distordre euh, le, le sens des entretiens à force de simplification et de réduction alors euh, bien, bien sûr certains euh, certaines mauvaises langues prétendent que euh, c'est parce qu'ils sont envieux euh, de, de son <rire> de ces de ces chiffres de vente hein, mais enfin je, je pense qu'il n'y a, a pas il y a pas que de ça hein. alors ce livre s'adresse euh, à monsieur tout le monde entendez donc un public pas trop savant et encore moins critique euh, comme vous le vous le voyez il n'est pas très épais hein, euh, il fait moins de, de, de 120 pages, euh, euh, hormis donc la, la, la reproduction du texte des, euh, des entretiens. Euh, si vous le regardez de, de près, vous allez voir qu'il est imprimé en très gros caractères, avec des, euh, voyez, enfin des, une mise en page plus qu'aérée. Hein. Euh, euh, et euh, donc, euh, et vous avez même, en fait, ça c'est un détail tout à fait frappant. Donc, euh, pour des mots un tout petit peu trop difficiles euh, pour un public euh, non cultivé, vous avez même des euh, transcriptions en pinyin. Donc, euh, euh, donc ça, c est, c est, ça vous indique que euh, euh, nous avons donc quelque chose qui se veut véritablement euh, populaire. Hein. Alors. Euh, le contenu est un petit peu à l'avenant, c'est-à-dire que tout en donnant euh, au passage son interprétation de certains euh, extraits bien connus des, des entretiens, euh, Yutan donc, entretient son, son, son auditoire euh, de euh, citations extrêmement éclectiques, alors ça va de Tagore, de Rabindranath Tagore, donc à Hegel, euh, euh, elle, elle aime bien aussi euh, parsemer donc, euh, son discours d'historiettes ou euh, d'anecdotes euh, tirées donc, du folklore euh, du bouddhisme zen euh, ou du journal de la veille, hein, euh, et euh, qui, en général, n'ont pas grand rapport avec, euh, avec les entretiens. Hein. Donc, euh, nous avons, en quelque sorte, hein, euh, euh, et excusez-moi enfin, de, de, de la trivialité de la chose, mais je suis bien obligée de le décrire comme ça, euh, les entretiens de Confucius pour les nuls. Hein. Euh, et, euh, mais ce qui est un petit peu alarmant, c'est que euh, une telle publication, en fait, euh, a été assurée par la Zhonghua Shoutu, c'est-à-dire l'une des plus vénérables euh, maisons d'édition de, de livres d'érudition en Chine. Hein. Donc là aussi, euh, excusez-moi, mais euh, essayez d'imaginer euh, les éditions des belles lettres euh, publiant euh, Cicéron pour les nuls. Hein. C'est un peu du, du même ordre, hein. Bon, euh, mais au fond, euh, qu'est-ce qu'il y a de, de vraiment euh, mal hein, dans, dans, dans tout cela hein, euh, Puisque, au premier abord, euh, la lecture de Yutan donc, apparaît au mieux euh, inoffensive euh, parce qu'elle est au fond très consensuelle et euh, frappée au coin du bon sens. Hein, et on se dit finalement... Euh, pourquoi pas, hein, le, le, les entretiens ont bien joué le rôle de manuel de conduite pour, pour enfants, pour, pour débutants, hein, mais euh, à, re, à y regarder de plus près, on s'aperçoit que Yutan est en réalité euh, très habile à capter euh, l'air du temps hein, et euh, à flatter ses contemporains dans le sens du poil. Alors, tout d'abord ce qu'on peut lui reprocher et ça, ça n'a pas manqué d'être fait euh, la lecture de Yudan tend à dépolitiser hein, les, euh, les entretiens en passant euh, sous silence les nombreux passages où euh, Confucius se montre critique à l'égard des dirigeants politiques de son temps hein, euh, ainsi que les questions que ces passages peuvent soulever et n'ont au demeurant pas manqué de soulever dans les lectures ultérieures de la tradition intellectuelle chinoise. Alors, cette manière d'utiliser les sources textuelles en y picorant uniquement ce qui va dans le sens d'une thèse prédéfinie hein, ou en faussant le, le, le sens premier, hein, euh, c'est bien dans l'air du temps. Hein. Il y a même une, une expression chinoise hein, pour désigner ce genre de, de procédé, hein, c'est tuanjiang-chui, euh, c'est-à-dire donc découper des passages pour en tirer donc, le, le, le sens euh, souhaité. Hein. Donc là, euh, voilà ce que, ce, que, ce que fait Yu-tan. Et je voulais vous euh, montrer donc un, un, un exemple euh, qui me paraît tout à fait euh, significatif. Euh, de la manière dont elle traite donc, euh, certains euh, passages qu'elle a, qu a choisis pourtant euh, exprès. Alors, euh, donc, pas de panique, je, je vais vous donner la traduction. Hein. Euh, donc, vous avez ici euh, donc, euh, le fragment euh, du euh, livre 12 des Entretiens euh, à la section 7. Hein, et il s'agit donc d'un dialogue entre le maître, entre, entre Confucius et un de ses disciples euh, qui euh, s'appelle Zekong ici. Hein. Alors, euh, ce disciple vient lui demander, Wen hein, donc euh, il euh, vient lui demander, alors ça c'est la, 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 la question euh, type hein, des, des disciples, c'est-à-dire, il vient lui demander euh, comment euh, bien gouverner. Hein. Puisque les, puisque les disciples en fait euh, sont d'une certaine manière viennent chercher donc euh, l'enseignement le, le, du maître, notamment euh, pour justement assurer le, savoir comment faire, pour assurer euh, le, le, la stabilité du, du, du corps social, autrement dit, euh, pour se, se former, euh, comme on dirait maintenant en gouvernance, en technique de gouvernance alors le, le maître répond hein, donc vous avez cette, cette formule euh, qui euh, revient pratiquement euh, en tête de, de chaque fragment des entretiens de Confucius hein, et qui introduit donc au discours direct euh, les propos euh, du maître hein. donc là vous avez en fait du, du discours qui se veut du discours euh, direct hein, la, la, la parole du maître comme si vous y étiez en quelque sorte hein. alors voilà ce que ce que répond le maître shi hein. » c'est-à-dire donc, euh, il, donc euh, il faut euh, qu'il y ait euh, je, je traduis de la façon la plus littérale possible hein, qu'il y ait en suffisance shi, c'est-à-dire de la nourriture qu'il y ait en suffisance euh, des armes, de l'armement hein, et euh, il faut que, euh, que, la, que le peuple euh, ait confiance hein, qu'il ait, qu ait confiance dans ceux qui le, qui le dirigent. Alors, euh, Yue, donc Yue, le, le disciple, euh, reprend, hein, il pose une, une question plus précise, « Pi bu, er, yu, si, Donc, euh, Zikong, euh, lui, lui redemande, donc, « Si on ne peut pas faire autrement hein, que de se passer euh, d'une de ces trois choses, hein, » ou plus exactement, si justement on ne peut pas faire autrement et qu'il faut se comment dire se débarrasser d'une de ces trois choses ou laquelle serait-ce Alors réponse Yue Chuping. Alors la première chose dont on peut se passer, c'est l'armement. Deuxième lieu, le deuxième reprend chu et si euh, par, parmi les deux choses qui restent, hein, et on, on ne peut pas faire autrement que de se passer d'une de ces deux choses, hein, laquelle serait-ce -se, Et euh, le maître répond poli. Hein, c'est-à-dire donc, alors là, sa réponse est évidemment, je veux dire, pas, pas du tout celle qu'on attendrait on, on va se passer de la nourriture, hein, euh, puisque. Depuis les temps les plus anciens, hein, euh, on, euh, comment dire, nous sommes tous mortels. La mort est avec nous de toute façon. Hein. Mais mi ouishinpuli, c'est-à-dire un peuple qui n'a pas confiance, hein, ne saurait tenir debout donc euh, voilà donc notre madame yudan donc qui choisit euh, ce passage hein, qui, le, qui le met donc, euh, en, en valeur qui le trouve très très signifiant hein, et on aurait pu penser évidemment que euh, euh, elle, ce serait pour elle l'occasion éventuellement de, de faire un commentaire sur justement la question de la confiance du peuple chinois dans ses dirigeants hein, qui, je vous le rappelle, a été quand même fortement ébranlé par le massacre de Tiananmen en juin 1989 et dont là aussi, je vous le signale, je vous le rappelle au passage, dont nous allons euh, euh, en quelque sorte fêter l'anniversaire en, en juin prochain. Euh, donc, nous aurions pu penser hein, que, que là, euh, nous tenions au moins un sujet sensible. Hein. Alors là, euh, contre toute attente, Madame Yutan donc avance une interprétation bien à elle, très très particulière, euh, de ce que peut signifier donc euh, cette fameuse confiance du, du peuple. Alors, euh, elle, nous, elle nous dit que pour elle, euh, la confiance du peuple se confond euh, avec euh, son taux de satisfaction. Euh, alors, elle nous, elle nous dit, page 10, il ne faudrait pas se limiter à euh, mesurer donc le PNB, c'est-à-dire le produit national brut. Euh, Yudan, donc, euh, mentionne, elle, le sigle en anglais, hein, le, le GNP, c'est-à-dire le « Gross National Product ». Euh, mais il faudrait aussi mesurer ce qu'elle appelle le GNH, c'est-à-dire le Gross National Happiness, hein. euh, c'est-à-dire le, 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 le taux, euh, comment dire, de, euh, le, le taux, euh, euh, le, le produit, euh, comment dire, euh, 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 ou plus exactement le bonheur national brut. Hein. Alors, euh, le, 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 on pourrait dire le, euh, le BNB en fait, en quelque sorte. Hein. Alors, euh, elle poursuit en, en disant que le, le taux de bonheur ou de satisfaction euh, ne dépend pas uniquement euh, de la richesse matérielle, mais qu'il y faut aussi une richesse intérieure, euh, et j'emploie je, je, ces termes, hein, une richesse intérieure procurée par la paix de l'âme. Alors là, nous voyons surgir un, un, un terme, le, le terme de Xinling, qu'elle qu emploie euh, euh, à, à tout va, euh, et qui euh, n'est pas véritablement un, un, un terme qui fait partie du, du, euh, du vocabulaire enfin, de, la, de la philosophie ancienne chinoise, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et alors, au passage, elle en profite... Pour euh, opérer hein, une, une sorte de comment dire de, de, de tour de main, un glissement de, 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 de sens entre euh, ce, ce mot sin euh, hein, qui, qui est tout à fait euh, central dans ce passage, hein, qui veut dire confiance. Hein. Euh, là, vous avez en fait dans la graphie de, de ce terme euh, la, le, le radical donc, de, de, de l'humain ici. Hein, à, à, à gauche et à côté donc, euh, le, le graphème qui veut dire euh, Yen, enfin, qui, qui se prononce Yen et qui veut dire la parole hein. donc euh, enfin, d'une certaine manière ici euh, la, la confiance euh, est fondée sur, sur le fait qu'on qu tient sa parole qu'on qu fait ce qu'on qu dit hein. bon je, je ne je ne n'établirai pas d'analogie de, de, avec notre situation à nous, hein. euh, mais euh, euh, ici nous avons en fait dans le commentaire de Yudan donc, un glissement euh, de sens qu'elle opère de façon très, très habile entre euh, euh, Xin, qui, qui peut se comprendre comme Xin c'est-à-dire la confiance euh, qu'on place en quelqu'un, Hein, et qu'elle, elle transforme en xin c'est-à-dire en euh, croyance. Hein, donc, elle, elle dit, au fond, hein, dans, dans ce passage, ce qui est important, hein, c'est, euh, au fond, la, croy la croyance du peuple, hein, c'est-à-dire, donc, euh, cette espèce de, de, comment dire, de, de vie spirituelle, et de, 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 de vie intérieure, euh, qui, pour elle, est, est tout à fait euh, euh, fondamentale, et on va voir pourquoi. Hein. Donc, euh, euh, je dirais que, sous des dehors extrêmement séduisants et dynamisants, hein, euh, nous avons là une lecture conservatrice euh, qui voudrait amener les lecteurs à la conclusion euh, que le Confucius des Entretiens appelle exclusivement euh, à la culture de soi et euh, à euh, l'introspection. Euh, là, je, il faut que j'essaye de revenir donc, euh, à cette... Euh à ces termes que je vous projetais la dernière fois, voilà. Euh, donc elle elle parle sans arrêt donc de euh, euh, <shyô> yang neixin, <shin> hein, c'est-à-dire donc de cette culture de soi et de cette de cette vie intérieure, de cette euh, de cette introspection. Hein. Euh, alors là aussi, je signale au passage qu'elle commet une, un anachronisme assez, assez grave, puisque en fait, euh, ce, cette, cette dimension, donc, euh, Intérieure a été cultivée essentiellement donc au cours du deuxième millénaire de la chrétienne. Là, elle fait exactement le même anachronisme que dans le titre de son de son livre. Elle fait de la rétroprojection justement sur le texte ancien des entretiens. Elle rétroprojette quelque chose qui est beaucoup plus tardif. Et d'une certaine manière, elle nous montre un Confucius qui appellerait implicitement à l'acceptation de l'ordre établi, hein, voire à la résignation. C'est-à-dire que son message consiste à dire qu'il faut savoir se, se contenter de peu hein, dans un monde de compétition impitoyable, euh, ne pas s'en prendre euh, aux causes extérieures quand on subit du tort ou une injustice, hein, mais faire un travail sur soi, hein, autrement dit, ne, surtout ne, ne pas euh, faire de revendications sociales, ne pas récriminer. Euh, elle, elle va même jusqu'à dire savoir pardonner alors là, alors là, cette question du pardon, bon, j'ai l'impression qu'elle va piquer ça un petit peu ailleurs. Bon, savoir pardonner, alors pour elle, savoir pardonner, c'est le moyen de réduire le stress. Alors dites-vous bien, ça c'est quelque chose à méditer et à cultiver, n'est-ce pas euh, Savoir se faire des amis et les garder, ainsi de suite. Donc nous avons ici, au fond, un, un comment dire, un message d'accommodement. Alors là, je, je, je suis désolé, mais quand on lit les, les entretiens de Confucius, ce n'est pas exactement l'impression qu'on a. Alors, le, le, disons, le, le préjudice le plus grave, c'est que, évidemment, ce, ce genre de lecture ne manque pas de conforter donc un préjugé prédominant sur la nature essentielle du confucianisme qui serait une espèce de morale tiède et consensuelle faite de modération et de compromis. Avouez que certains d'entre vous pensent que le confucianisme, c'est ça. Alors, je, je me, si c'est ça, je, me, je crois que j'ai du travail parce que je me propose de vous montrer que c'est peut-être un petit peu autre chose. Et alors, donc, ce genre de lecture, évidemment, passe totalement, comme je l'ai dit, sous silence, euh, la dimension de résistance voire de protestation qui est une constante euh, dans l'histoire vécue de nombreux lettrés confucéens hein, que ce soit en Chine même mais aussi euh, en Corée, au Japon, au Vietnam euh, là vous avez de, de, de multiples témoignages en fait, du fait que l'esprit le, le, euh, le, le, confucéen est loin d'être un, un esprit disons de, de béni-oui-oui -oui et de, et de, euh, de compromis euh, tiède. Hein. Alors, Ce mot d'ordre hein, de « Xiaoyang, », c'est-à-dire de, de « culture de soi hein, », euh, je signale au passage que, euh, et je pense que c'est pour ça aussi euh, que les émissions et le, le livre de Yutan sont, sont un phénomène de, soci, de société, parce que euh, c'est un mot d'ordre qui se retrouve dans d'autres entreprises de remoralisation de la société, hein, puisque nous assistons euh, actuellement dans euh, tout le pays à une multiplication donc de centres de formation continue hein, pour, pour enseignants, hein, ça j'ai déjà eu l'occasion de, de le signaler la dernière fois, avec euh, promotion dans le corps social hein, de, justement, de ces techniques de, de culture de soi hein, qui, euh, qui sont à, à pratiquer donc, euh, individuellement. Hein. Alors Notre euh, Yudan rapporte habilement ce thème de la culture de soi à celui prépondérant dans le discours officiel de l'harmonie. Elle a cette phrase magnifique à la page 9 où elle nous dit « Nous pourrions aussi dire aujourd'hui que les saisons du ciel, les bienfaits de la terre, l'harmonie » Des hommes sont les fondements de la prospérité de l'État et de la réussite des entreprises. Alors là, vous avez enfin dans un raccourci absolument grandiose donc toute la cosmologie ancienne avec donc la, la prospérité économique. Donc voilà ce que nous apprennent les entretiens à nous hommes actuels nous mettons tous nos efforts à construire une société euh, harmonieuse. Hein, donc là, vous voyez comment, euh, au fond, à partir du texte des Entretiens, on en revient donc au mot d'ordre de M. Hu Jintao. Donc là, nous avons euh, au fond quelque chose qui a l'air de partir de la base vers le haut, hein, donc euh, euh, comme je, je, je disais, hein, bottom up, hein, mais euh, d'une certaine manière, ça, re, ça, ça rejoint en fait un mouvement de de, de, de bas en haut, hein, top-down. Donc, on remarque qu'avec que, euh, euh, ça, hein, euh, Yutan recourt très souvent à une, à une lecture euh, de type taoïsant, hein, euh, inspirée donc, euh, soi-disant, du non-engagement de Zhuangzi pour justement souligner la dimension de culture de soi individuelle Toujours au détriment de l'engagement politique. Et là, c'est là que, que nous en venons justement au cœur du problème. Parce que, à première vue, qu'est-ce qu'il y a de mal effectivement à. Comment dire à pratiquer cette culture de soi, euh, pourquoi pas hein. euh, Mais en réalité, ce qui se profile derrière, c'est au fond justement pour euh, euh, comment dire ne, ne, ne pas aller dans le sens euh, d'un engagement politique. Hein. Et alors là, c'est tout à fait dans, dans l'air du temps et euh, enfin, je, je veux dire cette comment dire ce, euh, ces, ces, ces références taouisantes et c'est surtout un argument de vente et je dirais presque un argument euh, marketing. Hein de la profusion d'ouvrages que l'on voit actuellement envahir les rayons des, des librairies hein, et qui vendent du, du bien-être corporel ou, ou intellectuel hein, donc tout ce qui tourne autour de, de nourrir sa vie de, de l'art de la, de la gestion zen à toutes les sauces hein, là vous n'avez qu'à aller dans nos grandes librairies commerciales et euh, vous avez ces, ces, ces rayons extrêmement fournis donc euh, comment dire du, 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 des sagesses source de bien-être euh, alors à la sauce taoïste, bouddhiste, confucéenne et même j'ai vu une fois dans une librairie brésilienne à la sauce hein, Je j'aimerais demander à monsieur Bouvres ce qu'il en pense donc euh, alors euh, euh, pour pour euh, en finir justement sur, sur ce, ce, cette, euh, ces arguments de, de, de Yutan, donc, euh, selon Yutan, la, la vérité des entretiens, c'est de nous dire à tout un chacun euh, comment mener la vie heureuse dont notre âme, hein, donc, encore une fois, a besoin. En termes clairs, les entretiens nous enseignent comment trouver le bonheur de l'âme dans la vie moderne, comment s'adapter à l'ordre quotidien et à trouver ses repères en tant qu'individu. Alors Un autre signe des temps, et j'en terminerai là-dessus, Utan aime bien opposer « mentalité chinoise » et « mentalité occidentale ». Dans une perspective pseudo-comparatiste et parfaitement anhistorique. Alors là, je ne peux pas résister à l'envie de vous citer donc une, là aussi une phrase tout à fait magnifique où elle nous dit donc contrairement à l'Occident. Alors là, je ne sais pas ce qu'elle entend par l'Occident. La philosophie chinoise exalte un sens du beau empreint de gravité, de rationalité de douceur et des générosités. Là, là je, je traduis euh, littéralement. Hein, donc, euh, alors, autant vous dire que cette mise en vis-à-vis -vis de la mentalité chinoise et de la mentalité occidentale hein, euh, euh, se révèle au fond indispensable à cette posture adoptée par euh, Yudan euh, qui, euh, aussi paradoxale que, que ça, ça puisse paraître, euh, se déclare en fait peu favorable euh, à euh, la, la fièvre qui, qui saisit actuellement le grand corps chinois, à savoir celui des études nationales, hein, des, du, du gué euh, Et pour cause, comme on va le voir maintenant, hein, euh, puisque donc euh, le « Best Seller de Yudan », je vous le disais, sort en, en novembre 2006, et très peu de temps après, donc en avril 2007, sort une riposte absolument cinglante d'un collectif de jeunes chercheurs qui, sous une forme satirique, critique ouvertement Yutan dans un pamphlet dont la présentation parodie, celle du livre de Yutan. Alors là, je, je, je crois que c'est important que je vous montre un petit peu le, comment se présente cette couverture. Donc là, vous voyez, vous avez en fait une, une, une couverture qui, qui se présente un petit peu de la même façon, avec le même, le même code couleur, mais avec ici, je ne sais pas si vous la, vous la voyez... donc euh, une comment dire une représentation un petit peu caricaturale donc, de, 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 de Confucius en fait il s'agit en fait d'un euh, d'un dessin d'un euh, caricaturiste taïwanais, hein, donc euh, qui euh, qui a fait des euh, des bandes dessinées, je vous les signale, enfin elles sont en chinois, hein, mais euh, euh, qui a fait des bandes dessinées à partir des classiques confucéens, hein, qui sont qui sont assez, euh, il a mis en bandes dessinées, enfin tous les tous les grands textes de la tradition chinoise et c'est tout à fait des Bien, alors donc ce euh, ce pamphlet, donc euh, euh, heng Zhao Ji hein, euh, donc, euh, euh, littéralement, euh, Confucius a de quoi euh, se faire du mauvais sang hein, euh, et Confucius a de quoi s'inquiéter. Et en fait, il s'agit d'un titre... Euh, qui euh, est en parallèle avec un autre livre euh, justement de ce même euh, collectif qui attaque un autre livre de Yutan sur Zhuangzi euh, et qui s'intitule euh, Zhuangzi sheng shengqi c'est-à-dire donc euh, Zhuangzi euh, euh, a de quoi être euh, furieux donc là, quand vous mettez les deux titres euh, ensemble, vous voyez que, que, que c'est euh, en parallèle et que est, ça rime. Donc, Krongzhu Donc, a euh, 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 de quoi être ce, inquiet et Zhuangzi a de quoi être furieux. Bon, alors, donc, le sous-titre de ce pamphlet hein, euh, montre bien que c'est dirigé contre Yutan, puisque vous avez ici. Oui le sous titre qui est donc tsun euh, xian sien c'est à dire donc euh, euh, à partir donc en partant euh, du euh, phénomène de la comment dire de la de la de la vogue yutan euh, donc de ce de ce phénomène de société alors euh, dans euh, ce, ce double titre, donc, Kongzi Han Zhaoji et Kongzi Han c'est en fait un, un, là aussi un slogan euh, qui était inscrit euh, sur euh, des t-shirts que portaient les, euh, les auteurs donc, de, ce, de ce pamphlet. Hein, et alors là, euh, euh, ces auteurs ont, en fait, ont, ont même fait une opération commando. Hein, euh, en faisant donc, euh, irruption dans une séance de signature donc, de, 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 de Yutan donc, en, en mars 2007 euh, et en la prenant euh, à partie publiquement... Hein, euh, avant de, de se faire euh, donc, euh, euh, éjecter euh, Manu Militari. Donc, ils n'y euh, euh, sont pas allés de main morte, donc il euh, n'y euh, a, a pas simplement ce, ce pamphlet extrêmement rageur, mais en fait, ils ont, ils ont vraiment lancé une, une, une opération commando. Alors, pourquoi toute cette violence euh, C'est que, donc, ce collectif accuse Mme Yutan, donc d'avoir dévoyé euh, le grand message humaniste de Confucius, en euh, le réduisant à ce qui s'appelle euh, donc de euh, euh, alors là je, je voulais vous montrer quand même euh, le l'expression le, qu'ils il, qu emploient parce que là c'est une, une expression euh, qui est récurrente dans les débats qui se passent par Internet, justement sur ce phénomène Yutan, c'est-à-dire, donc, ils accusent Madame Yutan d'avoir réduit les entretiens de Confucius à du bouillon de poulet pour l'âme. Xin Ling Et donc, justement, à cette recette de bonheur et de bien-être. Et eux-mêmes s'expriment au nom de la défense, justement, des études nationales hein, du, du Xue hein, et de ce qu'ils appellent la grande euh, tradition spirituelle du peuple chinois. Et euh, ainsi, ils proclament vouloir revenir à la vérité première euh, des maîtres à penser de l'Antiquité, mais on va voir que justement enfin, ces, ces, ces gens qui, qui sont quand même assez, euh, vous voyez avec des, des méthodes assez, assez musclées donc euh, euh, se, se, en fait, au, au nom justement du retour d'une identité nationale. Et là je, je pense qu'ils font partir donc le, 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 le pendule en fait, de, de, à l'extrême inverse. Alors, selon eux, donc, cette euh, vérité première, il est, il est absolument urgent hein, de, la, de la retrouver, mais ce qui est tout à fait curieux, c'est qu'ils euh, euh, ils font coïncider eux aussi cette vérité première de l'antiquité chinoise, avec le mot d'ordre des dirigeants actuels, justement de construire une société harmonieuse, hein, en prétendant que ce serait euh, également l'idéal euh, de Confucius. Alors, euh, les auteurs de ce de ce pamphlet donc présentent leur geste un petit peu comme un geste héroïque de redresseur de tort. Hein, et euh, il s'étrangle véritablement d'indignation. Il se demande comment euh, un professeur d'université hein, comme Yutan euh, a le front donc, de, de, de traiter donc, des études nationales de manière aussi euh, commerciale. D'une certaine manière, il l'accuse d'être une, une sorte de, de marchande du, du temple. Hein, euh, euh, puisque pour eux, Confucius est un saint euh, quasi euh, divin. Hein, donc euh, là, vous, vous avez en fait cette euh, revendication qui revient dans le discours justement de ses partisans euh, des études nationales. Hein, euh, euh, Confucius ne peut être autre chose qu'un shangren, c'est-à-dire donc un, un sage suprême ou un saint, ou même euh, quasi euh, quasi divinisé, hein, euh, puisque c'est un, un homme qui recherche la vérité et qui est mu par un idéal. Euh, euh, englobant l'humanité tout entière. Hein et pour eux, c'est aussi un homme dont euh, l'enseignement a pénétré et s'est fondu, euh, là, là j'emploie leur terme, hein, et s'est fondu dans le sang qui coule dans les veines de générations de Chinois. Hein Donc là, vous voyez que nous sommes dans une revendication identitaire euh, qui euh, frise l'identité le, 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 génétique. Hein bon, alors. Euh, euh, donc, il, il euh, termine justement, enfin, de manière assez, assez rageuse, en, en, euh, en concluant que euh, finalement. Euh, euh, la, la, la dire, le, le confucianisme de Yutan hein, c'est un c'est un confucianisme euh, euh, c'est-à-dire un, un confucianisme littéralement de de de, 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 de chien hein, c'est-à-dire on pourrait dire un confucianisme cynique en quelque sorte hein. bien alors euh, donc, euh, euh, nous avons vu jusqu'à maintenant euh, comment ce, ce retour des, des entretiens se, se fait donc, euh, sur divers terrains, donc sur le terrain euh, politique, euh, sur le terrain éducatif. Aujourd'hui, nous avons vu un petit peu comment ça se passe donc, sur le, le terrain médiatique, puisque là, nous avons véritablement un, un, un phénomène qu'il est, qui est difficile de, de, de passer sous, sous silence, et donc il nous restera à voir la prochaine fois donc justement comment ça se passe quand même sur le terrain de, de comment dire qui nous intéresse de plus près, à savoir le terrain intellectuel hein, où là nous verrons aussi que les échanges sont extrêmement euh, virulents merci de votre attention et à la semaine prochaine